0: Ah tá, então eu vou mutar pelo microfone mesmo É porque eu não sei, porque meu Discord do PC não tá funcionando Eu tô usando o web Aí vai esse barulho ah. então Eu vou mutar assim, ó E morreu
1: Olá mundo, sejam bem-vindos ao podcast Uma Juventude, Uma História. Meu nome é Vinícius e hoje, finalmente, a gente vai iniciar o tema que muitas pessoas pediram, aclamado, todo podcast tinha menções sobre esse tema, que é os santos casados.
2: Antes de nos apresentar, gostaríamos de agradecer pelos 70 mil ouvintes do nosso podcast. Saibam que é uma grande alegria que o gravamos e ficamos muito felizes em saber que o amor de Deus está sendo alcançado em tantos corações. E meu nome é Maria Luísa, mais conhecida como Malon, e minha vocação é
3: o amor. Olá, meu nome é Jamile e eu só sou alguém que está tentando ser melhor a cada dia que se
0: passa. Olá pessoal, meu nome é Kayan, e a minha vocação é a mesma que a sua, a santidade.
4: Olá galera, meu nome é Narciso. Não, meu nome é Pedro, mas todos me conhecem como Narciso. E eu estou aqui há 20 anos lutando para saber qual é a minha vocação.
5: Olá, meu nome é Larissa, todos me conhecem como Lari. E estou aí tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, buscando a santidade.
1: O tema de hoje, como já foi dito, são santos casados. E não tem casal, tipo assim, melhor do que iniciar esse podcast... Do que a nossa mãezinha, Nossa Senhora E a nossa inspiração, né? Que todo homem tem que ter como inspiração Como marido, como companheiro Que é São José E aí, Malu, o que você que fala sobre esse casal top?
2: Ai, gente, nada melhor que falar sobre a Sagrada Família Esse plano de Deus Que foi através desses servos, né? Nossa Senhora, concebida sem pecado Fruto de Santana e São Joaquim Outro casal, né? Espetacular que depois de idosos, a, através do seu sim, através do seu plano de luta, de perseverança, foram concebidos com tamanha graça. Ana, que significa graça, né? Joaquim aquilo que Deus prepara e realmente na vida deles tinha preparado uma grande graça. Nossa Senhora que viria a dar o seu sim junto com o São José para trazer esse plano de salvação, que é Jesus Cristo. E nada melhor que aqueles inspirados né? e aqueles vocacionados ao matrimônio ter como modelo a Sagrada Família, eles modelos de paciência, modelos de perseverança, de amor. Um amor que nos inspira, que nos fortalece e, sem dúvida, vem transformar as nossas vidas, né? Independente até da nossa vocação, é que tenhamos sempre eles como esse modelo base para nortear nortearmos os nossos caminhos, a nossa trajetória e esse chamado, né? Tão bonito que Deus nos faz.
1: E outra, é, eu tinha falado aqui que temos que ter São José como inspiração porque muitas vezes as pessoas... Né, procuram Santo Antônio, essas coisas como santo casamenteiro e tudo mais, mas o homem tem que ter como inspiração realmente o pai de Jesus, aquele que, imagina naquela época você receber assim, nossa, a sua mulher tá grávida, mas não é seu, mas ao mesmo tempo é de Deus, e aí? Se fosse eu, na, na época eu ia ficar doido, eu com a mentalidade que, que tenho hoje em dia, naquela época lá se eu falasse assim, pô, Fui traído, fui, foi isso, foi foi aquilo. Mas só que São José ele ele foi sábio em realmente discernir e ver sim que aquilo não é não é uma obra humana, sabe? É uma obra divina, uma obra de Deus, sabe? Sobre, saber essas coisas assim, sabe? Que abala o nosso pensamento hoje em dia? Porque se isso acontecesse hoje em dia, meu Deus do céu. Ia ser escândalo, ia passar em jornal, ia ser isso e aquilo, que o povo ia até taxar Nossa Senhora de, de maluca. Ia passar Não. na TV que Tem ah
2: maturidade. É sobre ter muita imaturidade, né?
1: Exatamente. O povo ia olhar assim... O povo ia olhar pra Nossa Senhora e ia falar assim... Essa mulher é doida, tá, tá grávida do nada e ia ser filha de Deus? Não. Aí, naquela época... Né? São José teve o discernimento De ver assim, caraca Com compaixão Ajudar Nossa Senhora a, a cuidar do seu filho adotivo Que é realmente o filho de Deus O próprio Deus que estava que sendo gerado Em Nossa Senhora E ter essa mentalidade De, de ser uma Essa base assim, na família de Nossa Senhora Foi, foi algo muito Muito gratificante assim, A história deve servir Como inspiração
0: e o que eu gosto muito em São José é que se a gente olhar, se colocar um pouco no lugar dele, é claro que é um pouco difícil, porque ele era muito santo, como a própria Escritura diz, né? Era um homem muito justo. É... A gente se colocar no lugar dele, e se ele era tão cheio de graça, para ser tão justo, é... depois Nossa Senhora é o, é, o, é o maior santo, né? Então se ele era tão cheio de Deus, é, nós vemos que ele amava de uma forma profunda e verdadeiramente, é, assim mesmo como o próprio Deus amava Nossa Senhora, porque se ele era tão cheio de, de Deus, é, ele devia amar com uma caridade, com um amor, com uma um amor é, eterno Nossa Senhora, e diante disso, é, além dele também ter esses discernimento de que Nossa Senhora de fato é, foi concebida ali o, o Espírito pelo Espírito Santo Jesus, quando ele não passou quando ele não teve que amar Nossa Senhora, amar Deus em Nossa Senhora, quando soube disso e teve aquele discernimento de se ver com uma profunda humildade que não era é, que não era digno, né apesar de a gente saber que ele era mas ele não achar que era digno daquele mistério e ter que deixar a a sua esposa, que ele amava tanto, mas tanto, que nenhum esposo pode imaginar o quanto é, que ame muito sua esposa, consegue imaginar o quanto ele amava sua esposa e ter que deixá-la por amor a Deus e por amor a ela. É, a gente vê que ali havia um amor esponsal tão grande, tão grande, e que de certa forma é um grande modelo, porque ele estava ali, pronto para se desfazer dele mesmo, que é esse amor esponsal, que é esse amor que devemos amar o próximo, é, principalmente no, no matrimônio, desse amor de se desfazer dele, tomar a culpa de, do abandono e, e, e sofrer. Imagina o quanto ele não sofreu naquela agonia daquele dilema e, e como foi providencial também o anjo para que ele é, pudesse então receber Nossa Senhora como sua esposa. Jesus como seu filho adotivo, né? ou, ou melhor, ele sendo adotado por Jesus.
3: É, e todo esse amor é muito notório na base familiar, né, que bons pais geram bons filhos, e não só isso, o exemplo da família também dá muito ao, um espelho às outras pessoas ao redor, e dois santos que eu gostaria de comentar é o Santo Henrique e a Santa Cunegundes, que ambos cresceram em famílias católicas, então desde cedo eles estavam em um ambiente cristão, que sempre ensinavam bons costumes. Então, aí a gente vê isso, de que bons pais cristãos geram bons filhos cristãos. Então, cria um ambiente incrível. Então, o Henrique, desde cedo, foi preparado para se tornar um imperador. E a Cunegundes era uma princesa. Então, com esse ensinamento cristão que ela teve dentro de casa, ela desde pequena desejava se tornar religiosa. Mas os dois acabaram se juntando em um casamento arranjado. E da mesma forma, ambos se amaram muito e buscaram juntos a santidade e a fazer o bem para os outros. É, um dos aspectos que se destacou na vida deles foi que a Cunegundis era estéreo. Mas da mesma forma, ambos acataram isso e confiaram em Deus. É, não se sabe muito bem, mas... Muitos dizem que eles fizeram um voto de eterna castidade por isso, para que com mais firmeza e ajuda do Espírito Santo, eles pudessem se dedicar a uma vida santa e a fazer o bem ao próximo. E é algo muito lindo de se ver, porque o Henrique sendo imperador, ainda mais naquela época, era necessário que ele deixasse uma descendência para governar, né, continuar o reinado da sua família. E ele tendo um esposo estéreo, com o costume da época, ele podia muito bem é, renegar ela e escolher outra esposa. Mas, com muita fé e amor, ele escolheu continuar ao lado dela e escolheu reinar junto com ela. E é muito lindo ver a história dele, porque eles reinaram juntos muito bem, porque na época, para o povo, foi um tempo de muita paz e prosperidade. Eles eram muito famosos por... É, trazer felicidade e proporcionar isso aos seus súditos, com suas obras de caridade. Então, foi um reinado lindo que, chamou, que acabou chamando a atenção dos inimigos do reino. Então, para tentar desfavorecer e prejudicar eles, esses inimigos começaram a espalhar por todo o reino que a princesa cunegund tinha traído Henrique. No início, mesmo eles sabendo desses boatos, eles não se importaram, mas os boatos acabaram chegando no próprio palácio deles. Então, a Cunegundes, para acabar com isso, convocou uma audiência pública e negou na frente de todos ter traído ele. Aí, naquele momento, ela invocou a Deus para comprovar toda a verdade. Então, ela pediu para que colocassem na frente dela várias grelhas quentes e ela entrou em oração, fechou seus olhos e pisou descalço em cima dessas grelhas mas, milagrosamente, os pés dela não se queimaram. Então, o povo, vendo aquele milagre diante deles, acreditaram na verdade dela e viram o tamanho da santidade de ambos. E mais tarde, ainda governando juntos, eles fundaram um mosteiro em agradecimento a Deus pela cura que a Conegundis conseguiu receber de uma doença grave que ela tinha contraído. E quatro anos depois da fundação desse mosteiro, o Henrique acabou falecendo e a Cunegund doou todos os bens do reino e cortou seus cabelos e foi servir nesse mosteiro, abdicando-se do trono e de toda a fortuna. Então, a história desse casal é muito linda, de toda a doação deles e amor, não só entre eles, mas como o amor deles
2: transbordou para os outros. Ah, esse exemplo que a Jamil falou me lembrou de um... Casal que meio que a gente citou em quase todos os podcasts. Justamente por esse motivo de cumplicidade, né? Como a gente pode perceber nessa história, que são São Luís e Santa Zélia Martã.
1: Ei, Malu, e... é, é quase um, um, um casal patrono já do podcast Não, já.
2: Com certeza, casal padroeiro do juventude Mariana, até porque a gente ama citá-los em todas as situações. A gente ama, né? Exatamente. E. O que é mais bonito é justamente aquilo que Jaime também falava, da importância da criação familiar, quanto uma família devota influencia na formação dos filhos. E é justamente isso que aconteceu com São Luís de Santa Zéria. É, vindo de famílias muito devotas, não é à toa que eles queriam servir como religiosos, né? Tentaram ainda entrar mosteiro, nos conventos e tudo mais, com a providência de Deus, não queria, digamos, dar esse caminho para eles, né? Não era bem isso que os planos de Deus falariam para ambos. E não é à toa que quando se conheceram Foi algo tão sublime E tão da vontade de Deus mesmo Que eles logo se entenderam muito bem E casaram Que esse senhor plano de salvação para ambos Porém, com toda aquela questão De querer ser religioso e tudo mais Eles até viveram meio que um tempo De celibato dentro do casamento Eles tinham medo de tudo mais de Tudo aquilo que trazia né Esse sentido da vocação matrimonial Até que um conversa com diretor espiritual e tudo mais, explicando né, a verdadeira funcionalidade, essa abertura à vida que eles deveriam ter. Foi assim que eles realmente conseguiram se abrir e viver de forma plena, como a gente conhece essa vocação. E o próprio Francisco tem uma fala muito bonita em uma missa em 2015, onde ele disse que esses santos esposos, né, São Luís e Santa Zélia, viveram um serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e amor. E neste clima germinaram as vocações das filhas, Nomeadamente a de Santa Pernicinha do de Jesus, né? que hoje é uma santa, doutora da igreja. Então a gente vê uma família comum, com suas orações, com a questão da missa diária, confissão, com esse amor, essa cumplicidade, quanto pode impactar na vida e formação dos filhos, gerando outros santos. Então, sem dúvida, se a gente fala tanto deles, é porque eles têm uma história muito bonita, um modelo realmente de devoção que a gente pode se inspirar, independente da nossa vocação, mas um modelo de fé, de cumplicidade daquele que a gente deve ser, tendo nossa vocação matrimonial, seja a nossa posição dentro da família ou dentro da igreja, mas justamente isso é assim, tentarmos ser pessoas comuns, né? mas com nossas práticas diárias de amor e devoção sobre os sacramentos e tudo aquilo que a igreja nos ensina. E sem dúvida a gente vê que através disso, Deus faz muito. Então, sem dúvida, é algo muito bonito. E tem uma pessoa aqui nesse grupo, né, diferente da maioria, que já está meio que trilhando esse caminho da vocação matrimonial, que é a Lara. E aí, Lara, o que você me diz sobre esse é o caminho que você tem trilhado, essa sua experiência, como foi para você ver que a sua vocação seria a vocação matrimonial?
1: Só lembrando antes da, da Lari falar, que aqui tá todo mundo lascado, que tá todo mundo atrás da sua vocação, tá todo mundo aqui, ah, sem saber se... uns vai, se vai ser freira, outros se vai ser, sei Oi, lá...
2: então para que eu já tenho certeza lá mesmo, não, não é muito mais... Eu
1: não ou se vai casar, uns vai ser... ou vai virar padre, ou freio, ou, ou vai casar também, aí tá todo mundo na bagunça. A Lari é a única... A Lara é a única que está aqui. É, que tem a certeza que do, que, do que vai fazer. A
5: gente vai tá conseguir também, a gente tem fé, então Amém, amém. Ah, gente, é, é uma benção né, a gente poder ter oportunidade de ter essas pessoas, né? Esses santos, como modelo de vida a se seguir. Porque hoje em dia tá, tá tudo tão difícil, tá tudo tão banalizado. E quando a gente vê que é possível, né? Quando a gente vê que é possível a gente buscar a santidade juntos, a gente ter uma família juntos com esse propósito que os santos tinham. Claro que não, pode não ser da mesma forma antigamente, né? Foram igual a história que a Jamile contou mesmo, que, que incrível, que encantador. Mas a gente... Aqui é no, nosso, no nosso tempo, agora a gente pode buscar a santidade e é uma benção, aí é uma doação também, porque o amor é isso, né? A gente tem que estar disposto a se doar, a gente tem que se sacrificar. E eu tô namorando ainda, mas o namoro ele é uma preparação, né? Não é uma preparação para o matrimônio. E a gente tem que buscar a cada dia, é um conhecimento a cada dia E é muito gratificante e a gente tem que agradecer a Deus também Por, por ter nos proporcionado né, esses santos pra gente poder seguir, pra gente ver o modelo né E é, é eu fico muito feliz, é claro que, que não é difícil, a gente tem, tem muitas lutas E sempre terá, mas... A gente tendo a certeza, a convicção do céu, de que, de que é possível, tudo,
1: tudo fica muito mais fácil. Eu acho que, que daqui do, do grupo, né, do Juventude Mariana, eu acho que eu fui o único que quase botou o pezinho assim no altar. foi assim, opa, e voltou pra, em questão de casamento. O Jeff Bom,
2: também, ele é seminarista.
1: Sim, aí é, é isso que eu fico pensando, porque, tipo... Muitas vezes eu, eu penso: caraca, imagina se eu tivesse realmente casado naquela época né, que eu fi, cheguei a ficar noivo e tudo mais, e, e depois, sabe, se arrepender. Eu acho que Deus manda assim né pros cristãos e tudo mais: assim, fala assim, ó, é o seu tempo, aí para alguns não falar, não é o seu tempo, porque é, um, é algo assim que não é fácil. Realmente, a Lari tá namorando e tudo mais, mas ela tem a pretensão de se casar um dia, ter família e tudo mais, que é uma coisa linda. Mas na época que eu, que eu realmente decidi não, sabe, não casar e realmente seguir outra coisa e tudo mais, é, era um tempo assim que Deus falou assim: Ó, não é agora, Vinícius, então segue outra coisa, vai fazer outra coisa, medita, sei lá, faz retiro, faz alguma coisa. Mas, sabe, Deus te, é, trilha tudo no, no bom sentido, sabe, tudo é, é no tempo dele e tudo mais. Agora tem uma questão que, né, já tem uns quatro anos já que, que eu não tenho relacionamento com ninguém, nem nada, e eu queria perguntar pra, pra Lari, se hoje em dia, né, em questão de de, do mundo, tá, desse, de, desse jeito, né, tem pandemia também, e tem outras coisas, é, se é fácil hoje em dia é, manter um relacionamento realmente assim, ah, católico ou essas coisas assim, ou se é realmente assim um bicho de sete cabeças, igual um monte de gente fala?
5: Não, não é um bicho de sete cabeças, né, é a gente, quando a gente tem a força de vontade, e claro que no tempo da gente tá conhecendo a pessoa, a gente vai vendo sinais, a gente vai vendo se a pessoa realmente está com, com o propósito de, de ser uma pessoa santa, de buscar a santidade com você, tanto no namoro quanto no, no matrimônio. Então, a gente vai vendo esses sinais. né Então, igual para mim mesmo, vários fatos são, são mostrados, são coisas inegociáveis, então se a pessoa não, não estiver disposta, né? Não tem como prosseguir. E a gente firmar muito com Deus na oração, porque ele é o sustento, né? Ele é a base. Ele é a base de tudo.
4: Então, aproveitando a deixinha aqui, eu queria comentar sobre uma história de uma santa que já foi casada, mas ela não terminou a vida como casada, né? Eu acho muito vago a gente falar de Santa Rita de Cássia, que já foi casada, né? E... e não era assim, não era o sonho da vida dela, né? Foram questões da época, ela acabou se juntando, morreu religiosa. Mas eu acho muito interessante a vida de Santa Rita, por quê? Porque nem sempre o casamento vai começar com os dois pensando da mesma forma. Com os dois do mesmo, do mesmo, com o mesmo propósito né Igual a gente tem em São Luís e Santa Azelha Marta Os dois já muito santos Os dois com o firme propósito de agradar a Deus Um casamento que buscava isso né Santa Rita foi diferente O marido dela veio de uma realidade diferente De uma outra realidade né E ela teve que trabalhar em cima disso Então, ela provavelmente ela foi traída Ele era agressivo né? Então Santa Rita teve que rezar Teve que viver 18 anos nessa condição Lutando Não sei se é 18 anos Mas ela teve que viver bastante tempo nessa condição Lutando, pedindo pelo marido dela E é, é a prova viva De que com muito esforço Com muita insistência né? Deus age, Deus age no tempo dele Quando ele quer, da forma que ele quer E com todo o esforço Pelo casamento dela Ela converteu o marido dela Alcançou a salvação para o marido dela Infelizmente, ele foi assassinado por conta do passado dele, mas as histórias contam que ela sentia muita paz no coração, porque ela sabia que ela tinha que ela, é, ela tinha contribuído para a salvação da alma do marido dela. Então, olha só, um casamento em que um buscava Deus, o outro não, só que esse que buscava a Deus influenciou, fez a parte dele. E a maior prova de amor que ela podia ter, é, demonstrar para o marido dela que é conceder, conceder no sentido de ajudar na conversão. Mas a salvação para a alma dele, que é o maior prêmio, a maior coisa que ele poderia ganhar, ela fez. Então, o papel dela de esposa, de zelar mesmo, ela concluiu e ela fez o mesmo pelos filhos dela. Então, é muito interessante, eu acho um grande exemplo a vida de Santa Rita da, da insistência pela alma do marido dela. Às vezes, tudo não tá legal, não tá bem, mas com persistência, com fé e confiança em Deus, tudo pode acabar
2: certinho. Isso então, mostra que a gente tem que usar das situações que Deus nos propõe pra justamente fazer disso a nossa pequena via, né? Pra o céu, o nosso caminho de santidade. Nem tudo que acontece com a gente é do jeito que a gente põe é do jeito que a gente quer. Às vezes os planos que a gente tanto almeja, na verdade, não fazem parte dos planos de Deus, e ele nos coloca em situações que nos provam, mas também nos ajudam muito a amadurecer para aquilo que ele tem após, que é muito maior e que a gente muitas vezes não consegue imaginar. E com Santa Rita foi bem assim. Foi uma época de muita prova, né? Ela aprendeu bastante, mas ela cresceu, amadureceu demais. O coração, a todo momento, mais temente ainda, às graças de Deus, em nenhum momento ela se deixou corromper a sua essência e aquelas promessas que um dia ela tinha feito com o amor de Jesus, e isso é muito bonito, porque só mostra que devemos levar isso para nossa vida. Às vezes, diante de uma situação, a gente fica murmurando, fica reclamando e fala, não, mas não é isso que eu quero, tá? Deus não gosta de mim e tudo mais. Eu tinha certeza que era esse caminho que Ele queria, só que na verdade é outro. E a gente pode simplesmente parar, confiar, entregar e usar isso como o nosso caminho de santidade. Tem, tem tudo, Ele vai fazer muito, vai fazer muito por todos nós.
0: E já que a gente está falando sobre vocação, acho que para a gente colocar um pouco uma luz sobre o é, motivo dessa vocação, desse sacramento que Jesus nos dá, acho que se a gente voltar primeiro para a primeira ideia de vocação, aquela que é universal, que é amar e se unir perfeitamente com Jesus, é, que a gente veio aqui para a Terra realmente para amar e servir a Jesus... É, para um dia vivermos plenamente no céu A gente vê que essa é o nosso fim último E nossa vocação Como a gente pode entender então a vocação do matrimônio Porque na verdade é, Se esse é um fim último As outras vocações são só um meio é, E como que a gente pode se dar Como é que a gente pode de, de fato Verdadeiramente amar e se entregar Profundamente somente E para Jesus estando no matrimônio Onde parece que De certa forma o nosso coração pode estar Dividido né que eu amo meu esposo ou amo minha esposa, mas eu amo Jesus e como que conseguir isso? Acho que se a gente olhar um pouco as santas escrituras e a vida dos santos. Primeiro nas santas escrituras a gente vê que nos é ensinado que o esposo tem que amar sua esposa assim como Jesus amou a igreja. Então é, isso começa a nos levar que a gente tem que associar esse amor a seu esposo com o amor de Deus. Acho que a gente tem que amar o, o esposo com o próprio amor de Deus. É, se a gente ver então, que para amar isso, como Jesus ama então, a sua igreja? Se é esse o exemplo, se é assim que eu tenho que amar isso, a, a minha esposa, como foi esse amor? Esse amor pressupôs uma cruz, é, teve um, um sofrimento. Se a gente for começar a associar isso e cada vez unir mais, a gente vê, começa a entender, de certa forma, que o amor a esposa passa com esse amor que ele tem com nós. De certa forma, durante a, a, a vida, do, o cotidiano e toda a, essa vida, é, será necessário tantas cruzes, tanto entregar. E para você amar verdadeiramente, como Jesus é, amou a igreja, como nos ama, é, você tem que se entregar de forma inteira pra, para o próximo. Sem corte, né? Oi, que eu esqueci o, o ponto aqui. Ah tá. E, e pra amar é, de forma verdadeiramente. é eu esqueci eu já tava. Ah tá. E pra isso, é, você tem que se abandonar e se entregar de forma verdadeiramente. É, de forma. É inteira a, ao próximo, que na verdade toda vocação é, passará por isso, é, nenhuma vocação é um fim em você mesmo, Nenhum, você não é um sacerdote, você não é religioso, você não é um esposo para se entregar a você mesmo e viver é, para você, todos são para o próximo, a diferença é como será feito essa entrega e esse ver ao próximo. Então a gente vê que Jesus veio para servir sua igreja, para se entregar, e assim mesmo você também tem que se fazer para sua para sua esposa, para seus filhos e também para sua comunidade. Então, se você quer realmente amar a sua esposa e também real, realmente amar a Deus, você tem que verdadeiramente buscar amar a Deus primeiramente sobre todas as coisas. Pois só assim você vai amar a sua esposa ou seu esposo. Porque se você gosta ou ama sua esposa por o que ela te dá pelo somente não que isso não possa ter, mas que se, se for somente por isso por aquilo que ela ajuda, que ela te dá pelo carinho ou enfim por uma carência que ela substitui é, que ela, que ela supri em você é, você na verdade não está amando ela, você está amando a si mesmo na verdade você está sendo egoísta o que é o oposto daquilo que Cristo é, nos ensina uma coisa que me chama a atenção é que nessas relações há uma possibilidade muito grande de amar a Jesus. É, acho que, se não me engano, foi o padre, o padre Paulo Ricardo que diz que a gente deve se aproximar da nossa, nossa esposa, da no, do nosso esposo, é, como se estivesse se, é, se aproximando do sacrário. Então, eu imagino quão forte deve ser isso. E tem uma santa, é, santa romana de Cássia, que ela dizia que para. Se caso o esposo dela precisasse de ajuda, enfim, se ela precisasse servir, ou se alguém precisasse da de ajuda dela, ela deixaria Jesus nem que fosse durante a missa, que ela dizia que é digno de uma esposa ser devota, mas ela também tem que deixar, às vezes, Jesus no altar para encontrar Jesus nas tarefas. Então a gente vê que uma pessoa que é tão unida e tão plena de Deus conseguir encontrar Jesus no servir, no servir a família, no servir... É, a comunidade, então eu acho que é uma grande via, assim como as outras a, vocações, é uma grande via para realmente se entregar de forma perfeita a Jesus através dos, do, dos os outros. Eu acredito que Santa Rita de Cássia só pôde suportar tudo que suportou, porque no fundo, quando ela suportava todas as dores, todos os sofrimentos que passava com seu marido, ela estava suportando tudo isso por Jesus. Não teria como ela suportar simplesmente uma criatura ou alguém que ela tivesse somente um afeto humano. Eu acho que essa é uma grande via para para santidade. E um ensaio daquilo que viveremos no céu, daquilo que os esposos tentam se unir aqui é... Um ensaio daquilo que só será vivido no céu plenamente com Deus.
4: Eu só queria completar também que a importância né, desse sacramento em si, porque é muito interessante a gente pensar que Cristo, sendo Deus, poderia muito bem ter vindo para a terra da forma que ele quisesse, poderia muito bem ter vindo já como profeta, ter vindo como uma pessoa formada. Mas é muito interessante que Cristo quis estar em uma família, então ele quis... Ele Quis estar dentro de um matrimônio, né? De duas pessoas que tinham um propósito, que tinham um amor, né? e que queriam fazer a coisa da forma certa. Então é muito interessante que Deus quis vir nessa situação. Ele podia vir da forma que seria mais interessante para ele, da forma que fosse mais fácil. Mas Cristo quis vir, se sujeitar a ser filho obediente em um lar estruturado. Então é uma vocação que a gente vê que o próprio Deus valoriza, né? A família em si. A família, né? O dom de gerar uma alma que um casal possui. Então realmente é algo pensado por Deus e que hoje em dia, infelizmente, é bastante deturpado. É como se fosse uma casa de boneca em que as pessoas fazem o que quiserem, mas é uma coisa muito bem vista por Deus. É uma coisa muito pura, né? Tanto que Deus quis se fazer presente em um, né? no meio de um matrimônio, quis vir no matrimônio. Não muito usual, né? <risos> pelas formas como Cristo veio ao mundo, né? Pelo Espírito Santo. Mas ele quis estar numa estrutura dentro de um matrimônio com pai, mamãe, né? Isso é muito belo.
2: Isso só mostra e só reafirma o que a gente já tem falado tanto. Não só hoje, quanto em outros podcasts. O quanto é possível ser santo, sim. Dentro da vocação matrimonial, que muitas vezes as pessoas se apegam um tanto a alguns detalhes e a algumas falas e acham que apenas pela vida religiosa, pelo, pelo sacerdócio ou até pelo celibato, que seria possível, justamente por aquilo que o Caio estava falando. A caixa de entregar, de amar Jesus, deixar tudo só por ele, como se optar por viver isso e tirar como santidade como uma pessoa não fosse possível, né? Também fazer essa entrega, só pelo contrário, até no catecismo, Vem falar também sobre isso no número 2360, que no casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor da comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos de matrimônio são santificados pelo sacramento. Só reafirmando mais uma vez que é assim também, convite para aqueles que estão abertos a viver verdadeiramente aquilo que Cristo veio nos ensinar e o que a Santa Igreja veio nos mostrar, como deve ser, né? Não é brincadeira, como a também falou, não é casa de boneca. Não é simplesmente se juntar com a primeira pessoa que falou na sua frente, que passou na sua frente, porque você sentiu um afeto muito forte e já acha que aquilo é plenamente amor. Não. O matrimônio exige entrega, exige renúncia. É necessário, sim, maturidade. E como a Lari também bem mostrava, é todo um processo. Iniciando desde uma boa amizade, a qual vai fortalecer essa relação até um Namoro, noivado, enfim, culminar no casamento, né? no sim diante de Deus, que tem lá no altar. E esse sim é para a vida inteira, assim como os religiosos, os padres, os celibatários dão o seu sim. No casamento também dão o nosso sim até a nossa morte, é o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não vê isso, a gente vê uma banalização muito grande no casamento, como se fosse qualquer coisa, apenas uma mera festividade para reunir amigos e etc. Então que a gente precisa ter um olhar mais atento, um olhar mais maduro Para a sacralidade que tem, né? A vocação e por... matrimonial
0: E por isso precisa ser bem vivido todas as etapas, né? É, o namoro, o noivado Para que esse início de... de amor vai sendo provado, provado E se, confirma no... E se consuma é, no altar
1: Outra coisa que... Que tem a ver com os santos casados E tudo mais é um vou, vou citar o um exemplo de Santa Teresinha Do Menino Jesus né? que, que teve uma educação Desde quando era pequenininha E tudo mais com seus pais Não é à toa que, que eles são santos também né? E o padre Fernando Que é o, o paroco aqui da, da paróquia da cidade Onde é que eu estou Ele falou na humilha Agora no domingo passado Sobre a educação que os pais dão para os seus filhos, né? para que eles cresçam sabendo sabe, a maturidade espiritual e tudo mais, e ele reforçava na homilia, que os pais têm que ter essa maturidade para ensinar o seu filho, porque a primeira catequese que os, que o fi, os filhos vão ter é em casa, antes de, antes de ir para a igreja e tudo mais. Então, os pais também têm que ter aquela disponibilidade para estar tá cuidando dos seus filhos, assim como os pais de, de vários santos educaram os seus filhos para realmente ir atrás da santidade, sabe, ir atrás do, da, da salvação. E muitas vezes né, vemos pais que, às vezes, vê o filho fazendo as coisas e tudo mais e não educa. Sabe, não, não é brigar, mas sim educar o filho. Igual hoje em dia, os relacionamentos dos adolescentes de hoje em dia estão tudo banalizado, estão tudo, sabe, de uma forma escrutura, tipo, pervertida. No exemplo de, muitas vezes, ah, eu vou postar a foto da minha namorada aqui e, sabe, do jeito que ela tá acabou de acordar, tá com... De, de roupa de dormir ainda, eu vou postar aqui. Sendo que, que é um, algo íntimo do casal. Sabe? Algo que, que tem que ser reservado pro casal. E muitas vezes hoje em dia é tudo aberto. É tudo, ah, olha que minha esposa linda. Ela com seu corpo esbelto e tudo mais. E muitas vezes dá a impressão que os pais não tiveram, sabe? Aquele controle, aquele... Aquele educar do seu filho para que ele realmente... Tem o discernimento entre o que é banal e o que é sabe, o que é do casal em si. Muito, muitas coisas acontecem e tudo mais. E essa educação tem que vir, tem que vir do, de casa. Porque igual o padre falou na homilia, ele reforçava, 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 falando que a primeira catequese que os filhos têm que ter é em casa. E muitas vezes os pais esquecem de educar os filhos de uma forma que eles saibam discernir o que é bem e o que é o mal. E a gente vê muitos exemplos de santos e tudo mais que tem seus pais que também são santos. E eu fico imaginando, caraca, imagina o tanto que deve ser maravilhoso eu acordar um dia assim e falar assim, minha mãe e meu pai são santos. E eu posso ser um, um santo. Eles são um exemplo para mim.
0: É muito bonita é, essa história. E a gente vê um pouco na sua história de tantos santos. O, quão, o quanto importante, é importante para todos. né Porque nós todos viemos de uma família. Como é importante para criação de cada católico. Porque se a gente for ver a primeira, a primeira relação de Deus para cada um. A forma com que os pais podem passar isso seus filhos, tratando da melhor forma, do melhor cuidado, dando todo o seu amor quando ele ainda é bebezinho, assim, pequeno. Porque conforme ele vai crescendo e você vai falando do amor de Deus, desse amor paterno de Deus, é, desse cuidado, é, ele vai associando que que Deus é é como um pai realmente que me amou tanto, que cuidou tanto quando eu era pequeno, que... Nossa, é, fazia tudo por mim E mesmo se eu chorasse se eu, Enfim, se eu fizesse Bagunça, se eu fizesse tudo de, Tudo que o irritasse Ele me amou E ele foi me ensinando o que era bom, o que era ruim O que eu devia fazer, o que eu não devia fazer E a gente vai tendo essa relação Todos, independente né? é, De qual vocação O ideal seria que fosse assim Que todos nascessem uma família dessa forma é, A gente vai tendo esse primeiro contato com Deus através dos nossos pais é, Aprendendo deles Mas aprendendo o que é esse, esse, Essa relação é, Claro que Há uma infinidade assim, do que é Realmente de fato aquele amor Paterno com nós Do que é o, pa o amor paterno, de um paterno Um amor paterno humano Mas acho que Deus coloca Nas relações entre as pessoas Um pouco daquilo que é Sua, sua relação conosco
3: é, eu vejo em muitos casais e muitos matrimônios de hoje em dia, que as pessoas estão sendo muito fracas diante das dificuldades, né? Porque qualquer coisa é motivo para acabar, para terminar e abandonar um ao outro. Então, acho que outro casal que é muito lindo de se conhecer, que mostra essa força e esse amor é através de Deus. É, o Takashi Nagai e a Midori Moriyama. Perdoe-me, <risos> eu acho que é assim que se pronuncia. Mas eles não são santos, mas estão em processo de beatificação. E eu acho legal conhecer a história deles, porque é muito linda. É... O Takashi, durante os seus estudos de medicina, ficou hospedado na casa da família da Midori. Então, a família dela cultivava muito essa fé cristã. Então, ele presenciou esse testemunho silencioso dentro da casa dela e foi por um convite da família dela que ele participou da sua primeira missa na véspera de Natal. E foi também naquela noite que a Midori é, passou muito mal e começou a sentir for, é, dores muito fortes. E o Takashi conseguiu diagnosticar nela uma apêndice aguda. E para conseguir ajudar, é, ele pegou ela no colo e levou ela correndo para o hospital para ser operada, mesmo tendo que enfrentar uma forte tempestade de neve. E desde que a Midori tinha conhecido o Takashi, ela sempre rezou muito pela sua conversão. E um ano depois que eles se conheceram, ele teve que servir no exército japonês como médico na guerra, e mesmo ele ainda estando na guerra, a Midori enviou um pacote para ele, com diversos itens de necessidade básica e alguns livros sobre a doutrina católica. E foi a partir desses livros que ele se converteu. E logo que ele conseguiu voltar da guerra, ele quis se batizar. Eles se apaixonaram e começaram logo a planejar o casamento deles. Mas o Takashi se preocupava muito porque ele havia se decidido por se tornar um médico radio radiologista. Então ele tinha adotado aquela profissão como um ideal para ele. Naquela época, operar as máquinas de raios-x era muito arriscado... Porque os profissionais acabavam morrendo muito cedo... Por causa da grande, da grande exposição aos raios gamas Então, da mesma forma que ele queria fazer aquele trabalho... Ele entendia que aquilo poderia contribuir para o avanço da ciência... E que muitas vidas poderiam ser salvas através daquilo. Então, mesmo aquilo podendo custar sua vida... Ele gostaria de fazer aquele trabalho e de se doar por isso. Então, ele precisava saber se a Midori também aceitaria isso junto a ele. E, sem pensar muito, ela aceitou da mesma forma. Dizendo que seria um privilégio compartilhar isso com ele. E que ela aceitaria e iria onde ele quisesse para eles caminharem juntos. Então, é, toda a vida de casal deles foi de muita luta. E os anos que se seguiram foi de crise econômica O salário que ele recebia não era o suficiente para a família Eles tiveram dois filhos E a mãe da Midori foi morar com eles Porque ela se tornou viúva Então o que ele ganhava não, é, não bastava para eles quatro Então o Midori, para ajudar, se doou também E começou a costurar, a plantar, a dar aulas E é muito lindo ver o empenho que ela teve para se dedicar a ajudar o marido para que ele conseguisse se empenhar também na sua pesquisa científica e alcançar esse objetivo de ajudar as outras pessoas é, é muito interessante conhecer a história deles porque eles viveram muitas coisas então é bem longa e é uma história que até com muita aventura e muito romance que eu acho que daí é um bom filme porque teve até certo dia que o Takashi teve que socorrer um paciente que Tava com um sintomas de asma... E ele começou a ter esses mesmos sintomas... É... Enquanto ele voltava para casa... Ele acabou caindo... E ficou lá na neve... Desmaiado... E a Midori encontrou ele lá... E ela mesma aplicou a injeção nele... E carregou ele de volta para casa... Ah, infelizmente alguns anos depois... O Takashi recebeu a notícia que ele já esperava... Ele acabou contraindo a leucemia... E ele tinha no máximo uns dois ou três anos de vida... E ele acabou recebendo a sua notícia com serenidade, mas a sua fé acabou ficando um pouco abalada, porque ele pensava muito em como sua esposa e seus filhos ficariam depois da morte dele, e até mesmo no trabalho dele, que ainda não havia sido concluído. E enquanto ele olhava para a máquina de raio-x dele, ele percebeu, entendeu que, através daquilo, ele já tinha conseguido salvar muitas vidas. Então, ele se sentiu em paz, mas mesmo assim ele ficava muito preocupado em como ele contaria aquilo para ela, né? É, mas logo assim que ele recebeu a notícia, ele foi contar para ela e ela só se ajoelhou diante da cruz. Ele acompanhou ela e ela disse que eles gastaram a vida deles servindo a glória de Deus. Então, a vida e a morte são belas, porque eles deram tudo para Deus tudo para a glória de Deus, então tudo tinha valido a pena, e o Takashi comenta no seu livro que foi nesse momento que ele viu a santidade diante dele, aí é lindo o empenho que eles têm um com o outro, do trabalho, que mesmo depois da doença ele continuou e ele retornou ao trabalho para continuar tentando ajudar as pessoas, e ele fala que... Ele se sentia como um homem agora, um homem novo, porque, mesmo com todo o receio, ele conseguiu experimentar essa liberdade do que é estar fazendo as coisas à vontade, do que é estar fazendo à vontade de Deus. Então, isso o aliviava. Um tempo depois, o exército americano começou a lançar os panfletos sobre o ataque de Nagasaki e Hiroshima. Então, eles decidiram mandar os filhos para morarem com a avó, que agora já estava vivendo uh, atrás das montanhas. Então, depois que eles vieram os filhos, infelizmente o Japão logo recebeu o ataque no e o Takashi na hora estava no seu, no seu escritório, e ele foi arremessado para debaixo de um monte de escombros, mas ele conseguiu sair e foi ajudar o pessoal do hospital como pôde, e ajudar com os feridos. E depois ele foi ao encontro de Midori, mas no caminho ele viu que todo o bairro estava destruído. Então ali ele já conseguiu pressentir, deduzir que a sua esposa estava morta. E ali mesmo ele mesmo acabou desmaiando e foi levado para o hospital. Ele só conseguiu voltar para casa dois dias depois, quando o exército já tinha conseguido controlar tudo. E quando ele chegou em casa, ele só encontrou os restos mortais da esposa. E o que eu acho muito incrível dessa história é que ele vendo, ele vendo os restos mortais da esposa, ele começou a recolher, porque queria dar um enterro é, digno para ela. E de, é, entre os restos dela, ele encontrou o crucifixo e as contas do rosário dela. E ali, ele chorando, começou a agradecer a Deus. Agradeceu pela morte dela. Agradeceu por ela ter morrido orando, por ter morrido perto de Deus. Então... É lindo ver a confiança que ele tinha, o amor e de como eles estavam realmente com Deus e para Deus, fazendo as coisas para Deus. Ele, depois disso, conseguiu viver ainda por mais seis anos e escreveu cerca de uns doze livros sobre a sua experiência e sobre ela. Então, é lindo ver a força desse casal que se não se abalou por qualquer coisa, que continuavam juntos que se doavam entre si e também se doavam para os outros por Deus. Então, eu acho que é o que mais falta entre a gente nos dias de hoje, essa doação. E o caso deles é,
2: super é atual, se você parar para pensar. Mesmo a gente não tem tanto prazer nessa questão da guerra... Mas tipo, ele era é dedicado à medicina, aos seus trabalhos e tudo mais, assim como viúvas muito jovens dedicados ao seu trabalho. E mesmo assim, mesmo com suas fraquezas, suas dificuldades e meio à doença, não desistiu, se permaneceu forte, firme àquele chamado que Deus tinha feito pra ele, né? E quantas vezes a gente não vê hoje os jovens apenas querem se dedicar única e exclusivamente para sua carreira, né? porque eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso fazer mestrado, doutorado, ter a melhor formação, ter o reconhecimento, prestígio, ser reconhecido, isso e aquilo. Aí às vezes até quer casar por pura status, para dizer que está bem, que não está sozinho, mas sem verdadeiramente reconhecer o significado daquilo, sem ver essa doação. Aí acaba deixando de lado uma boa criação dos filhos, né, como muitos de vocês já retrataram também não fortalece bem esse vínculo, só se relacionando por status ou afeto, por dinheiro, e sem muitas vezes nem conhecer direito quem está ali ao seu lado, né? À toa que essa pandemia vai nos mostrar como aumentou o número de divórcios. Isso é bem claro, quantas pessoas, quando passaram a viver dentro de casa mais tempo, não conheciam quem estava ali do seu lado, que acabou gerando muito conflito, aumentando até o número de violência e tudo mais. E isso tudo por falta de uma boa base, né? De uma, falta, uma falta de confiança, uma falta de entrega e de compreender realmente aquilo onde eles estavam entrando. E sempre esse exemplo que você deu é uma história muito bonita, cheia de altos e baixos e um modelo também de um casal que quer que é não, simples assim com situações comuns, né? Da nossa vida a qual podemos todos espelhar.
0: Ah, é muito bonita essa história. Tem uma, uma parte da história é, que quando ele descobriu a leucemia, é, ele tava certo de que ele ia morrer, que ela estaria do lado dela. Ele até descreve como seria a cena dela, assim, do lado da cama, e, enfim. Eles tinham certeza que seria isso, mas como foi diferente, é, isso foi surpreendente. Tem uma cena aqui, assim, de cortar o coração, que ele sai de casa e, assim, ele, já, ele sempre se desculpava, né, por ter se dedicado tanto a, a, aos estudos e acabar deixando ela de lado, né? acabar se expondo demais ao risco e acabar deixando a família é, sem o um pai. E aí ela sempre, sempre, sempre tomava a culpa para ela mesmo. E aí um dia que ele saiu de casa, ele esqueceu o, o lanche dele, ele voltou. E mesmo antes né, dele sair, ela tinha falado não que ele, ela, como sempre assumia a culpa para ela, e que tava tudo bem. Mas quando ele, voltou, ele saiu. E voltou pra buscar o Anchi, Ela tava estirada assim no chão. Assim, chorando, chorando, chorando. Então ela sempre se fazia forte. Diante dele pra. É, sempre ajudar ele, Incentivar ele nessa ajuda. De, nessa, esses estudos de ajudar tantas pessoas. Mas por dentro ela tava carregando uma cruz tão grande. Tão grande e com tanto amor. E que por fim. É, foi ela que morreu primeiro, ela não teve essa dor de perder ele é, em vida e, e foi ele que ficou sem ela. E depois ele até conta que ela se, ele sempre sentia a presença dela, né? De estar sempre lá intercedendo por ele. E ajudou esses anos finais da vida dele. É muito, muito bonito. É, espero que façam, façam um filme desse, dessa história. E que beatifiquem que eles, me né? Me eles me estão, me não me sei se eles estão, me estão me no me processo. Me Sim.
4: Me
2: você sabe que a gente pode. <risos> Até porque a gente esperou tanto por esse tema, meu pai do céu. Eu nunca esperei tanto por um
0: Foi Botar uma trava na gente ouvindo isso, não. <risos> é, porque senão não vou um
1: <risos> Então, assim como esse Santos. Né, que são casados, educando seus filhos, seja nos educando, porque querendo ou não, a gente tem inspiração com esses santos que, que estão aí na nossa vida e tudo mais. Em todo podcast a gente falou de um casal santo aí, que eu não vou falar o nome de novo, porque senão vai perpetuar até o último podcast que estiver que fazendo. Né, talvez a gente volte com esse assunto, porque é muita coisa, muita coisa para ser falado. E é um assunto maravilhoso, bom de, de se falar, e, e sabe, dá, dá um, uma sensação boa que, que traz alegria para nossa vida. Lari, você que está namorando, se você um dia for casar e tu não me convidar, tu, tu vai se ver comigo, viu?
2: Olha, o meu caminhão passa por cima, hein?
1: Exatamente. Mas, assim como, como a Lari que está com seu namoro e tudo mais todo mundo aqui que está nesse podcast está atrás da sua vocação, está atrás do seu sim de Deus. Então, é isso. Rezar pela sua vocação, rezar pela vocação do seu irmão, rezar pela vocação daquela pessoa que você está vendo que está necessitando de, de oração. Ou seja, rezar por todas as vocações. A gente está no, no mês vocacional, né, que é um mês importante. Hoje mesmo a gente está gravando... O podcast no dia 4 né, Que é o dia de São João Maria Vianney Que é o padroeiro do, dos sacerdotes Então é um mês propício A, a essa oração Para os casados Para os sacerdotes pela, Pelos leigos consagrados Pelos seminaristas pelo, Pelos que estão Querendo casar Então É algo muito, muito, muito importante E Eu, eu queria reforçar O né, o agradecimento que a Malu fez no início do podcast muito obrigado pelos mais de 70 mil ouvintes, é, é algo surreal ainda pra mim, quando eu vi meu Deus do céu eu fiquei assim, não, não é possível aí eu até atualizei a página umas três vezes mas ela 70, mais de 70 mil ouvintes eu fiquei assim, caraca que maravilhoso, é sinal que, que a nossa mensagem tá chegando em, em várias pessoas e eu quero que vocês compartilhem com seus amigos, com, com os parentes, sabe, fazer realmente essa, essa rede de, de compartilhamento, sabe, você compartilha, seu amigo compartilha, o amigo do seu amigo compartilha, assim o nosso podcast pode chegar a várias pessoas e é maravilhoso isso. Então é isso, quero agradecer, né, pelos 70 mil, pelas 70 mil pessoas ouvindo, meu tipo.
2: Sensacional. <risos>
1: Exatamente Então é algo maravilhoso Meu Deus, muito obrigado E no, como no final de todo o podcast Estamos e estaremos sempre reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
2: Amém, salve Maria até o próximo Pessoal. Amém, até. salve Maria
0: Salve Maria <risos>
3: Este podcast foi editado por iLock Produções.